3: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Dafne Wegebe.
3: Hoy Dafne, eh, bueno, un programa más de Enigmas sin Resolver, como siempre con temas muy interesantes y sobre todo que lo más importante es de dónde salen todos estos temas. Más adelante les vamos a platicar
2: de esto, ¿no? Así es, les vamos a platicar del el misterio de los números en esta emisión de Enigmas sin Resolver. Bienvenidos. Desde tiempos remotos los números acompañan a la humanidad que con grafismos atractivos o despreciables han ido moldeando el significado de los mismos.
3: Por supuesto, estas preferencias antiguas sobre los números refiere a cuestiones históricas, cabalísticas, científicas o supersticiosas que rigieron en cada tiempo y que a lo largo de los siglos ha dejado clara la importancia de su incidencia en el mundo y en las personas.
2: Un vocero del fabricante de ascensores Otis International estimó que el 85% de los edificios de los Estados Unidos de más de 13 pisos evitaban el número de la mala suerte. Posiblemente han vivido en carne propia las desgracias que este número deja a los edificios que cuentan con pisos con el número 13.
3: ¿Es verdad que el número 17 es el número de la desgracia? Para descubrir las coincidencias que rodean a estos números con hechos de la vida real, quédate a descubrir los misterios de la numerología en el episodio de hoy en Enigmas sin Resolver.
2: Y bueno, ahí está Horacio.
3: Ahí está, precisamente, eh, que, que, bueno, queríamos compartir con toda la gente, Dafne, cómo surgió este, este episodio, ¿no? Eh, les cuento que a mí me toca venir aquí a los estudios de Univision y de pronto me dice, Dafne, nos vemos en el piso número 12. Y ya, estábamos en el piso 12, venimos al número 14 a grabar el show, en este caso el, el, el podcast, y de repente, espérame, o sea, me faltó un piso. Del 12 saltamos <risa> directamente al 14. Entonces nos quedamos platicando y decimos, bueno, ¿por qué este número rige tanto la mala suerte? ¿Por qué la gente dice que está así como que eh, eh, relacionado directamente con cosas negativas? Para mucha gente dicen que son buenas.
2: Sin duda alguna, el número 13 desde siglos atrás ha causado miedo, temor. Más adelante les vamos a platicar exactamente el por qué y muchísimas cosas más de coincidencias numerológicas que son realmente un misterio. Y bueno, de todo esto les vamos a estar platicando. Como comentas, así es como nació el tema para platicar el día de hoy de todas estas coincidencias numerológicas y muchas de ellas en eventos importantes en la historia de la humanidad.
3: Exacto, lo que sí podemos comentarles es que el martes 13 y viernes 13 tiene mucha relación a lo que, bueno, que se dice que son los días de más energía en todo el mundo. Por eso decían que las brujas y que las fiestas, aquelarres y todas estas reuniones donde había invitados como brujas y demonios y demás eran los martes y los viernes. De hecho, se dice también que si tú quieres ir a una lectura de cartas es mejor esos dos días. Hmm. Pero bueno, hoy vamos a hablar de numerología. Más adelante en otro programa estaremos hablando de días de energía y demás. Y, y, y si me lo permites, al rato Dafne y Guido, ¿les puedo dar su numerología? Digo, okay. estuve leyendo un poquito, entonces vamos a hablar de la numerología. Pero nada más ustedes dos, ya si la gente quiere saber otra cosa. A se ver, con pero,
2: nosotros? pero vamos a platicarles por qué tú nos puedes dar la numerología.
3: ¿Y, y, ¿Por qué? Sí. No, bueno, como ya les había comentado, lo que pasa es que hace muchos años yo estuve, eh, tuve la oportunidad de trabajar con alguna persona, entonces yo leía tarot. Entonces, me, por eso me, me, me interesan mucho todos estos temas. Entonces, cuando lees tarot, tienes que aprender numerología también. Y fíjate cómo son... La, la, la numerología te dice en sí los rasgos de la personalidad en general. Ya el tarot es otra cosa, pero los números no mienten. Del 1 al 9 es una, es una característica de cada uno de los números. 11, 22 y 33 ya son números maestros. Pero es bien interesante... Porque para la gente que nos gustan estos temas, empiezas a entender muchas cosas de lo que pasa en tu vida gracias a los números.
2: Exacto, y eso es algo que quiero mencionar, Horacio. ¿Por qué suceden estas coincidencias con números de gente que estaba en los accidentes, de las fechas en las que sucedieron, de los números de vuelos, vamos a estar platicando? ¿Será que en el momento en el que todos estos números se ponen juntos, algo inevitable sucede? como estamos platicando del número 13, ¿qué te parece Horacio? Si vamos a, les damos un poquito de referencia a la audiencia que nos está escuchando.
3: Adelante, creo que está buenísimo todo esto. Pongan atención porque se van a quedar en serio sorprendidos.
2: Así es. Bueno, fíjense que 12 siglos después de las profecías sobre la muerte de Carlo Magno, se sigue asignando, como ya comentábamos, el número 14 al piso que sigue al 12. Hacemos referencia a la muerte de Carlo Magno en este momento debido a que es una de las profecías más certeras que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Es importante mencionar, Horacio y nuestra audiencia que nos está escuchando en este momento, que esto es debido a que tal como esa profecía, la numerología nos informa de diferentes cosas que pueden tener cierto significado en nuestras vidas, como ya comentábamos anteriormente, tú nos darás nuestra numerología dependiendo de nuestra fecha de nacimiento y qué significado tiene, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es muy, muy importante y lo que les comento ahorita de la profecía de Carlo Magno es que esta espectacular profecía la podemos encontrar, si ustedes están interesados, en la obra del autor Pseudo Casticalistenes, si no me equivoco, así es como se pronuncia, en su libro llamado Vida y Hazañas de Alejandro. En ella, vemos al inmortal Macedonio que en un remoto lugar de la India se adentra acompañado de un sacerdote en el santuario de los árboles parlantes del sol y de la luna para saber qué le deparará el destino. Pero en vez de decirle todas las glorias que le quedan por alcanzar, solamente le profetizan su muerte de la siguiente manera.
3: Ya están cumplidos los años de tu vida, y no vas a volver ante tu madre Olimpia, sino que vas a morir en Babilonia. Poco tiempo después, tu madre y tu mujer morirán brutalmente a manos de los tuyos. Ya no inquieras saber más sobre esto.
2: ¿Te imaginas? Bueno, no, escuchar que de pronto vas con una... Yo por eso te comento que a mí no me gusta realmente que me lean las cartas, no me gusta porque realmente me da miedo que qué tal que vas con una expectativa... Como él, ¿cierto? Y te llega otra. Por supuesto que los números es una manera de leer un poquito quién eres y lo que puede pasar en tu vida. Pero bueno, ahí está lo que pasó con Carlo Magno y exactamente qué fue lo que esta profecía anunció. Y es entonces, como mencionamos al principio, 12 siglos después de las profecías de la muerte de Carlo Magno que menos del 10% de los edificios y apartamentos de Manhattan de 13 o más pisos no tienen este número, Horacio.
3: Wow, Es impresionante, ¿eh? Pero déjame decirte también, Dafne, y a toda la gente que nos escucha, que desde los años de la edad media, millones de personas han señalado al número 13 como símbolo de mala suerte, luego de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles, donde el traidor de Judas era el invitado número 13, y por consiguiente fue el responsable de la muerte de Jesús, por eso la gente lo considera maldito.
2: Uh -huh. Fíjate, esto es muy interesante porque como comentábamos, viene de muchísimo, muchísimo tiempo atrás y también hay varias desgracias que han sucedido, que no es nada más de decir, bueno, pues el número 13 es de mala suerte, el número 13 está maldito, sino que después de que pasan una cadena de eventos, es que ya la, la, pues la comunidad, la sociedad, la humanidad comienzan a decir, ¿sabes qué? Esto no, no, no está bien, ¿no? Bueno, fíjate que también el número 13 ha sido prácticamente excluido del mundo, por ejemplo... Los hospitales no lo utilizan. En la Ciudad de México no vas a encontrar hotel o condominio que tengan un piso número 13. Si no te habías dado cuenta, checa cómo del número 12 pasa al número 14, tal como estábamos platicando aquí en el edificio de Univision. Es así. Pues de esa manera evitan cualquier incidente relacionado con este número satánico, que la gente lo cree como satánico. Y algunos de los sucesos que ya les vamos a estar platicando de qué es lo que ha pasado, por qué se tiene esta creencia de que el número 13 está maldito.
3: Otro antecedente del número 13 ocurrió el 13 de octubre de 1307. O sea, te das cuenta, el 13 aparece recurrentemente. Este día es considerado maldito en la historia de muchos hombres, en este caso que formaban parte de los caballeros templarios, donde fueron quemados, asesinados, al ser capturados por el ejército francés. Lo que dice son muchas coincidencias y la gente se pone a buscar y dices, no, o sea, es que el 13 entonces sí es malo.
2: Y no solamente eso, hay más eventos que han sucedido en la historia de la humanidad que nos hacen creer que el número 13 está maldito. En Nueva York, un famoso hotel sufrió un incendio que acabó con el piso 13, costando la vida de dos familias enteras que juntas, entre las dos familias, eran un total de 13 miembros. Obviamente, esta coincidencia que dijeron, bueno, número 3 en el piso y las dos familias eran 3 en total, provocó que el hotel cerrara ese piso por el resto de sus días.
3: Increíble, Dafne. Pues si eso les está sorprendiendo, que chécate nada más esto también. En un hospital en Alemania, el piso número 13 era donde trataban a pacientes con quemaduras graves, y un día cualquiera... Eh, un hombre que era tratado por quemaduras en un brazo, saltó sin razón por la ventana del edificio, que curiosamente era la habitación número 13, del piso 13. Pero bueno, esa es una, una de tantas numerologías que en este caso persiguen a, a la humanidad como, como maldita. Pero bueno, también hay que, hay que ver de dónde vienen todos estos números, que no solamente es el número 13. Por ejemplo, vamos a hablar de otros que en este caso vamos a hablar del número 11. Eh, les voy a contar un poquito. El problema con las matemáticas es que adoramos la mecánica, la precisión, pero también tenemos que revelar cuál es el simbolismo que reside detrás del secreto. Por ejemplo, lo que platicábamos hace ratito, que le voy a hacer a, a Daphne y a Guido su numerología, ¿cómo te rige eso para el resto de tus días? Ojo. Esto no significa que es así como que ah, okay, yo necesito la fecha y estoy casi casi destinado a hacer esto No, uno uno la puede moldear, pero sí nos va a regir mucho en el aspecto de cómo va a ir nuestra economía En el aspecto sentimental, en nuestro aspecto del laboral también Entonces no crean que es así como que, ah bueno, si es un número malo ya estamos destinados al fracaso No, 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 para nada, tiene que ver, para la gente que cree en esto, pues lo, lo de los signos del zodiaco y todo esto no El ascendente, sí. el descendente
2: Y fíjate que yo ahí te voy a, te voy a decir algo no a debatir. Pero yo no creo mucho en el que... Bueno, yo siempre he creído que tú haces tu destino. Y sí creo que nosotros, nuestra personalidad está definida por la fecha en la que nacimos y nuestro horóscopo tanto, horóscopo tanto solar como chino. Uh -huh. Sin embargo, no creo, por ejemplo, en las predicciones semanales o del mes que te dicen, ay, este mes te viene bien en el trabajo o trata de viajar más. Porque yo creo que realmente tú estás aquí y tú eres el que decide si te va bien o mal, dependiendo de, pues, del uso que le des a tus experiencias, ¿no? si las tomas para bien o para mal. Yo creo que uno forja su destino, a ver.
3: No, claro, sabes que yo siempre he dicho eso, Daphne. platicaba hace unos, unos días con unos amigos, me decían, pero lo que pasa en el tarot, en este caso igual que las cartas astrales, ¿es lo que va a pasar? O sea, lo que sucede ahí, lo que tú ves, o sea, ¿se cumple? No, 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 acuérdate que también tenemos un libre albedrío, o sea, la gente va eh, y, y es como para sondear, oye, ¿sabes que Tengo ciertas dudas, en, a lo mejor en un aspecto del negocio. Entonces ya igual, por ejemplo, fíjate cómo son las cosas, tú le puedes decir a la persona, ¿para cuándo vas a abrir tu negocio? ¿Cuándo vas a cerrar este, este trato? No tal fecha. Y numerológicamente, hablando de energías y demás, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Si puedes recorrer o anticipar esa fecha, va a estar mucho mejor aspectado claro. ese negocio. Entonces sí se puede, pero nada, nada está escrito en piedra, eso es bien importante. Sí.
2: yo creo que es una cuestión energética, ¿no? Exacto. Cómo las energías están en ese momento con los planetas, en dónde están ubicados. Y recordemos que el universo es numerológico completamente y la posición de los planetas son números a fin de cuentas. Exactamente. Entonces, bueno, lo que yo les estaba diciendo en el principio del programa es que yo creo que todas estas, ahora sí que desgracias suceden, porque tenemos una coincidencia de números que son como una cadenita y es inevitable que algo suceda. En numerología, el tenero número 11 representa en un individuo con gran poder intelectual y mental que quiere sacar sus cualidades al mundo exterior para completar sus grandes proyectos. Muchos tarots le dan el número 11 a la carta de la fuerza, la cual representa a una mujer abriendo el hocico de un león. Esto es básicamente para representar que es la antítesis de la paciencia, por eso también se relaciona con la violencia y la impulsividad. El número 11 y su par engloba un código relacionado para muchas personas con la comunicación de una inteligencia cósmica que busca abrir un portal en la conciencia y en la genética humana.
3: Yeah. Yeah. A ver, ¿por qué por qué te regocijas?
2: ¿Por qué? Porque alguien me dijo por ahí que yo era un número 11, pero bueno.
3: Ahorita, ahorita lo vamos a platicar. Exactamente.
2: ¿Sí te, descri te describiste tal cual? Oye... Sí, por eso te digo que las personalidades definitivamente, porque sí me describe, me describe mucho en el aspecto que dice impulsividad, obviamente violencia no, yo no me considero una persona violenta, y pero sí soy muy impulsiva y también dice un gran poder intelectual. ¡Ah,
3: bueno! <risa> no
2: es cierto. Entonces. No, acuérdate que, te, bueno,
3: es, es, parte de eso es cierto, lo que yo les comentaba hace rato es, es un número maestro, ¿no? En este caso es gente que, que ya está en las últimas... Eh, reencarnaciones, que viene a enseñar porque ya lo más importante es que enseñe y que deje un legado y que se vaya
2: A veces sí siento esa eh, como esa hambre de ayudar a la gente de decirles, lo, por ejemplo, ahorita que te digo que yo siento que cada quien forza su destino yo voy por la vida diciéndole a la gente que lean de física cuántica, de la ley de atracción del universo, porque yo tengo todas esas como ganas de enseñar a la gente que si te va mal y es mala suerte y estás pensando negativo, no te va a ir bien, pero eso es algo que tienes que aprender cómo claro. manejarlo, porque se conecta con el universo, porque es vibraciones que mandas con energía Empecé a investigar Y empecé a nutrirme de información Y lo quise empezar a compartir Pero no fue algo que yo Que, yo, que alguien me dijera Me explicó, solita claro. me nació No sé
3: Pero fíjate cómo son las cosas, Daphne. Estábamos hablando de aspectos muy positivos. Lo que les comentaba hace rato, el 11, 22 y 33 son números eh, maestros. El 33 tiene mucho que ver con el grado masón, que es el, el, el alto grado masón de esta... Bueno, se dicen que los masones pues, son los que mueven los hilos del mundo, ¿no? Todos los presidentes, muchos políticos tienen que pertenecer a los masones para poder entrar a, a la cuestión de, de la política, es lo que se rumora. Pero ahora, hablemos del número 11 en una cuestión un poquito diferente que tiene que ver con los ataques del 911 aquí a las Torres Gemelas. Para empezar vamos a ver la relación del 11 con algunos aspectos o algunos sucesos históricos no tan buenos.
2: El 11 del 11, o sea, el 11 de noviembre, finalizaron los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, el recuerdo de la gente caída en este día es exactamente a las 11.11 11 de la mañana. Un evento que podría parecer casual si no se tiene en cuenta el significado que tiene la numerología masónica en aparecer en eventos de escala global como si fuera puesta ahí por una élite que juega la cábala con el destino de toda la humanidad.
3: 11 de septiembre del 2001, se desploman las dos torres gemelas, las cuales, ¿qué, qué, ¿qué número formaban aparentemente? Un 11. El primer vuelo en hacer impacto fue el vuelo 11 de American Airlines. Después del 11 de septiembre quedaban justo 111 días para que terminara el año. El 11 de septiembre es el día 254 del año. 2 más 5 más 4 es igual a 11.
2: Y el 9-11, o sea, 9 más 1 más 1, también da 11, que es cuando sucedió el ataque de las Torres Gemelas.
3: Exactamente. Y si piensan que ya acabamos, no. Chequen otro, otra coincidencia con el número 11. En el vuelo 11 había 92 personas a bordo. 9 más 2, 11. Mientras que en el vuelo 77 había 65. 6 más 5, 11.
2: Fíjate que los últimos cuatro presidentes de los Estados Unidos tienen 11 letras en sus nombres. Ellos son Donald Trump, Barack Obama, George Bush y Bill Clinton.
3: Eh, fíjate, ahora nos trasladamos no solamente al plano, al, al plano terrestre, sino también al plano del espacio. Según un estudio de la NASA, dice que toda masa en el agujero negro en el centro de nuestra galaxia gira en ¿cuánto? En 11 minutos.
2: Y ahora Horacio, fíjate que ya para finalizar con el número 11, posiblemente el más significativo de los 11-11 es el 21 de diciembre del 2012, la fecha apuntada para sellar un cambio en la conciencia planetaria. Tiene su punto focal a las 11, 11 momento en el que ocurre el solsticio de invierno, sumando 12, 21 y 2012... Pues obtenemos de nueva cuenta 11. Ahora, yo quiero decir algo rápidamente. Estamos viendo aquí números muy importantes que se basan en, más que nada, cosas que sucedieron, ¿verdad? ¿Tiene algo que ver el hecho de las personas que en su numerología son 11? O sea, ¿tiene el mismo significado?
3: No, yo creo que aquí sabes que yo creo que es el contexto de la coincidencia, ¿no? El 11-11 también es el cambio. Son cosas que vienen a, a, a cambiar la, la cuestión de la vida.
1: Entonces... Mm -hmm.
3: Ahí volvemos al, al, al punto de decir, bueno, yo quiero para mí esto. Si tú te das cuenta con, con la gente con la que yo de repente estoy platicando, espérame, espérame, 11, 11, pide un deseo. O sea, es como que estás añorando algo bueno. Aquí yo creo que son meras coincidencias nada más.
2: Nada más. Aquí yo creo que más que coincidencias es el hecho de que tú lo dijiste y esa es la clave, el cambio. No estamos hablando de que, por ejemplo, con el número 13 pasó un accidente en el número 13 y alguien se tiró del piso o cosas de ese estilo. Estamos hablando de cosas mundiales, de cosas que realmente hicieron un impacto en la humanidad. Entonces, si es por el cambio, como tú mencionas, yo creo que es más que las ¿Qué tipo de coincidencias son? Son coincidencias de gran impacto para la humanidad. Claro
3: que donde Es como un resurgir, ¿no? A partir de que entró, eh, se dice que la era de acuario hace algunos años, era como la parte donde la gente medita, donde la gente se vuelve más espiritual, donde la gente está tratando de encontrarse con, con el yo interno, ¿no? Entonces es parte de eso, son cambios a final de cuentas.
2: Yo creo que la pregunta es, ¿será que algo sucede cuando ciertos números se alinean que las coincidencias y las tragedias son inevitables sin que nosotros lo sepamos? No vamos a lograr entender cómo funciona el universo Pero una de las teorías señala que cuando los números coinciden en un momento específico Cosas inevitables suceden Por ejemplo, existen increíbles coincidencias numerológicas en el accidente del avión Boeing 777
3: Mira, por ejemplo, ahí está Arranquemos con la primera Sucedió el 7 de julio, que es el mes séptimo del año
2: uh -huh. Había también 77 surcoreanos como pasajeros
3: 142 pasajeros procedentes de China y Japón, si sumamos 1, 4 y 2 nos da 7.
2: 61 ciudadanos de Estados Unidos, 6 más 1 es igual a 7, eran parte también de la tripulación.
3: Exactamente. Y 16 tripulantes entre lo que son los pilotos, entre lo que son toda la gente que ayuda, los azafatas, eh, las azafatas y demás. 16 tri tripulantes a bordo del Boeing 777.
2: El piloto Lee Gang Gook, de 43 años, solamente había piloteado el Boeing 777 43 horas. Una vez más, la suma de las cifras que componen el número 43 da 7.
3: No sé si tú recuerdas el caso de, en Chile de estos 33 mineros que quedaron atrapados durante varios días en una mina, eh, Dafne. ¿Qué fue
2: exactamente lo que sucedió? Bueno, lo que pasa
3: es que ya sabes, dentro, en, en nuestros países muchas veces cuando se están eh, perforando minas... Eh, Obvio, una, no cuentan con todas las instalaciones de seguridad, con todas las cuestiones de seguridad que se, que se, se requieren. Y además hay que recordar también que abajo de la tierra muchas veces hay gases. Uh -huh. Entonces, cuando hay gases y están perforando, eso puede provocar una explosión. Entonces, esta, esta mina en Chile, están perforando, se derrumba una parte de la entrada, pero ellos quedan dentro de una cueva. Y eran 33 mineros. De hecho, hay una película muy famosa donde narra precisamente toda la, la, la historia de cómo lograron eh, rescatar a estos, a estos mineros. Pero ¿cómo está ligado en este caso el número 33 a la vida de esos 33 mineros? Es impresionante, Daphne. Chécate nada más. El mensaje que dio la Vuelta al Mundo el día 22 de agosto dice Estamos bien en el refugio los 33. Y, tre y, y esa frase tiene 33 caracteres, incluyendo los espacios, ¿Ok? Y esta fecha también da la cifra porque es 22 de agosto del 2010. Entonces 22 más 8 más 2 más 0 más 1 más 0 da A33. Pero no es la única coincidencia. Ahí te va otra. La semana comprendida en el accidente entre el 16 de agosto y el domingo 22 cuando se supo que estaban vivos y enviaron este mensaje es la semana número 33 del 2010. Ahí te va otra coincidencia, eh, Daphne. La máquina T-130 abre o rompe la, 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 la tierra o rompe las piedras y llega hasta donde están ellos y abre este, este ducto de salvación al cumplirse 33 días de arduo trabajo, después de 33 veces que se detuvo en su actividad.
1: Oh. No podía
3: llegar hasta ahí porque, por, porque, ya sabes, porque había muchas piedras, porque no podía perforar, porque muchas veces se tuvo que detener la perforación porque la máquina se rompía. Wow. Pero a final de cuentas, después del día, o sea, el día 33, ahí, Llega y luego la suma del día de un día anterior que era el martes 12, miércoles 13 del mes 10 en el año 10 de este milenio también suma
2: 33. Y eso no es todo en las coincidencias con este número. Por otra parte, el trayecto cronometrado que recorrieron los mineros trasladados en ambulancias hasta el hospital de Copiapó es de 33 minutos. Las autoridades chilenas informaron que la cobertura periodística del rescate de los mineros está a cargo de 350 medios de comunicación procedentes de 33 países. Si seguimos la historia, Alejandro Magno murió a los 33 años. También es la edad que narra la Biblia que murió Jesucristo. En la religión islámica, supuestamente las almas de los que viven en el paraíso se mantienen siempre con 33 años de edad. Y tenemos más números, misteriosas coincidencias y los misteriosos enigmas que se esconden detrás de ellos. Vamos a hablar ahora del de número 23. El enigma 23 es la extraña frecuencia de este número con diferentes sucesos en nuestra vida diaria o si no, en sucesos que creemos significativos. De cierto modo, está en todas partes. A continuación, hacemos una reseña de algunas coincidencias numerológicas con el número 23.
3: No sé si recuerdas para que la gente que nos está escuchando Hay una película que se llama eh, 23 Es una película que precisamente habla de esto no Un tipo que se desquicia cuando empieza a encontrar las coincidencias del número 23 Con la parte del cuerpo, con la parte cotidiana que él vive Y hay un momento en que se desquicia
2: También 2 dividido entre 3, o sea, 23, es 0.666, el cual es el número de la bestia oración.
3: Y ahora algo más aterrizado, por ejemplo, la bomba atómica que cayó en Hiroshima cayó a las 8.15. 8 más 15, 23.
2: Y hablando de otra bomba, el bombazo de Oklahoma fue el 19.04, o sea, abril, y 19 más 4 es igual a 23.
3: Si cerramos con esto de los templarios, ¿Cuántos, ¿cuántos templarios eran? Eran 23 grandes maestros. Pero ¿sabes qué, Dafne? Pues muy interesante yo creo que el programa el día de hoy. Ahorita vamos a, a sacarle la, la numerología a, a Guido. Eh, Guido, a ver, pásame tu, tu fecha de una vez.
2: Guido es aquí nuestro chico que nos está ayudando en la producción, nuestro director. Que está allá fuera del otro lado del estudio.
0: 4 de abril de 1982.
3: 4... 482. Eh, eres número uno. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres este
2: guía? Argentina.
3: Con razón me a decir, soy el número
2: uno. <risa> ¿Y qué es uno? Es un simple uno. <risa> <risa> ¿Qué
3: pienso yo, verdad? ¿Qué pacho? <risa> no, por ejemplo, el uno es una persona que le gusta, o sea, es una persona solitaria, es líder... Es un poquito conflictivo en algunas ocasiones, es perfeccionista. Digo, son, son, son datos generales de la numerología. Ok. Pero entonces, este... O sea, tiene, viene el 1 y de, tiene mucho que aprender para ir evolucionando hacia cada, okay. cada uno de los números que le siguen. Huh. Después del 1 viene el 2. Si no me equivoco, déjame, déjame checar
2: <risa> <risa>
3: Ay, güey, sí está haciendo efecto el café
2: No, Dale no, budo.
3: normal les digo que, bueno, el número uno representa eh, esa independencia Son personas que vienen a liderar, en este caso Son personas muy, eh, les gusta mucho la soledad, la disfrutan uh -huh. No necesitan de una pareja para salir adelante, para estar contentos Disfrutan de su soledad, de su soltería Cuando encuentran a alguien son felices Pero sí son muy independientes Bueno, entonces, Dafne, hay que saber sacar la numerología para que sea una numerología completa y este, vamos a poner algunos aspectos en general dentro de nuestras redes sociales que estamos en Facebook e Instagram como enigmas Sin Resolver, ¿no? Para que la gente no se quede con la duda.
2: Así es, Horacio. Y ya por último, eh, para finalizar con el número 23, vamos a platicarles de Kurt Cobain que nació en 1967 y murió en 1994. Sumen los dígitos de cada año individualmente y ya verán que da 23.
3: ¿Sabes qué me acordé también? La del Titanic. ¿Qué oh. día se hundió? 15 de abril de 1912. Sobra decir qué número sale al final, ¿verdad?
2: Y eso es todo, Horacio, en cuanto a los números, obviamente muchísimas, muchísimas cosas más que no podemos platicar por cuestiones de tiempo, pero podemos hacer una segunda parte, eh, tener una experta que nos platique más de numerología y realmente cómo es este estudio y en qué se basan para decidir qué define qué.
3: Exacto, eso me encantaría porque digo, si nos hemos caracterizado aquí en el show es, de, es por eso, ¿no? Traer gente que sabe aparte de las investigaciones que hacemos nosotros y como siempre, pues agradecerle a la gente que nos está escuchando, que se conecta con nosotros y sobre todo la gente que también nos manda correos electrónicos, ¿no?
2: Así es, recuerden que nos pueden mandar su correo a enigmas.univision.net Síganos en las redes sociales como yo dijo Horacio y muy importante descarguen el podcast cada lunes cuando vayan a su app, váyanse a la aplicación ahí le dan descargar para que lo puedan escuchar cuando no estén en wifi eso que es lo yo por eso me encanta escuchar podcast cuando voy en el tren porque ya sé que ya está descargado es como la música exacto y no tengo que comer mi, de, mi data de mi celular ni nada por el estilo descárgalo en tu casita cuando estés en wifi y ya lo escuchas en tu camino a la escuela en tu camino al trabajo mientras vas manejando lo que tú quieras suscríbanse también de igual manera como les comentamos en su aplicación en su celular y déjenos sus comentarios platíquenos lo que les gusta lo que no les gusta califíquenos en sus aplicaciones y díganos de qué quieren escuchar
3: Así es, importantísimo Este programa es para ustedes Y ya nos vamos El despede de ustedes Horacio Antiveros
2: Yo soy Dafne OGB.
3: Y vámonos que aquí espantan
1: Uy, sí